0: Und die Anleitung dafür, wie du es umsetzt. All das erhältst du hier im Little Buffet Podcast. Der Podcast für alle Investoren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Dominikus Link und ich begrüße dich ganz herzlich zur 13. Folge mit dem Thema Vier Eigenschaften einer Investition Teil 3. Herzlich willkommen zu dieser Folge. Hier beginnen wir erstmal mit zwei Feedbacks, die ich von euch bekommen habe. Und zwar an erster Stelle von Rick-Random-94, beziehungsweise äh, sein richtiger Vorname ist Hendrik. Hendrik hat mir auf Instagram geschrieben, finde ich sehr, sehr cool. Und äh, Hendrik ist gerade mitten dabei. Oder hat angefangen, die Biografie von Warren Buffett zu hören und hat sich direkt sein Wertpapierdepot eröffnet. Das finde ich sensationell. Also riesigen Respekt an dich, Hendrik. Finde ich sehr, sehr cool. Und ein zweites Feedback von 9.5 Möbius. Beziehungsweise der richtige Name ist Dominik. Und äh, Dominik gibt mir immer sehr, sehr cooles Feedback zu den einzelnen Folgen und sagt mir, hey, hier, da jetzt noch das sein können, da das und so weiter und so weiter. Sehr, sehr cool. Also äh, finde ich extrem äh, wertvoll, dass du dich so intensiv mit den Inhalten beschäftigst und bin dir da sehr dankbar dafür. Und wenn auch du Fragen, Anregungen oder Themenwünsche hast, dann schreib mir einfach auf Instagram unter dem Benutzernamen DominikusLink Link und äh, ich antworte dir sehr, sehr gerne und erwähne dich vielleicht auch in einem Podcast. <lacht> steigen wir ein in das Thema äh, die vier Eigenschaften einer Investition, Teil 3. Und du solltest auf jeden Fall die ersten beiden Folgen gehört haben, denn das Ganze hier ist als eine Serie aufgebaut und wir beschäftigen uns nach und nach mit einem Konzept, was Warren Buffett im Jahr 1978 erklärt hat. In seinem Brief an die Aktionäre hat er Folgendes geschrieben, und zwar, dass er oder dass Berkshire Hathaway, seine Firma, liebend gerne in, eine andere, in ein anderes Unternehmen investiert, wenn folgende vier Bedingungen erfüllt sind. Und zwar an erster Stelle hat er gesagt, dass sie das Unternehmen verstehen und das Geschäftsmodell verstehen. An zweiter Stelle dann, dass das Unternehmen hervorragende Aussichten für die Zukunft besitzt. Und an dritter Stelle, dass das Unternehmen von kompetenten und aufrichtigen Managern geführt wird und an vierter Stelle, dass es, das Ganze, dass es das Ganze auch zum attraktiven Preis gibt. Und die ersten beiden über die ersten beiden Dinge haben wir schon gesprochen und eigentlich äh, wollte ich jetzt die dritte Folge dem Management widmen, wie es ja auch Warren Buffett in seiner Reihenfolge äh, so gesagt hat. Doch mir sind, nachdem ich die erste und die zweite Folge aufgenommen habe, ein paar Dinge aufgefallen, die ich jetzt hier in der dritten, also im Teil 3, richtig stellen möchte, beziehungsweise nicht richtig stellen, sondern äh, hinzufügen will, sodass wir äh, dafür eigentlich eine, eine eigene Folge brauchen und in Teil Nummer 4, also in der nächsten Folge, beschäftigen wir uns dann wirklich mit äh, dem Management, also mit dem dritten Teil der, ja, wie soll man sagen, mit der Buffett-Formel. Okay, und zwar, ähm, erster Hinweis, die vier Eigenschaften, dass man also das Unternehmen zu verstehen, Gute Aussichten für die Zukunft, vernünftiges Management und das Ganze zum attraktiven Preis. Es hat auch einen Sinn und Zweck, dass die vier Eigenschaften in der Reihenfolge sind, wie sie sie eben von Buffett festgelegt wurden. Also nicht nur sind es einfach nur die vier Eigenschaften, sondern die Reihenfolge der vier Eigenschaften sind auch nach Priorität quasi sortiert. Und zwar ist es für Warren Buffett und seine Firma ein K.O.-Kriterium, wenn sie das Unternehmen nicht verstehen. Dann, dann tauchen sie gar nicht näher in das Unternehmen an und schauen sich gar nicht erst an, wie sind die Aussichten für die Zukunft und von was für einem Management wird das äh, Unternehmen geführt. Das heißt, es ist auch wichtig, dass die, dass diese Eigenschaft, das Unternehmen zu verstehen, an Stelle eins steht. Man kann sich das vorstellen wie so, ähm, wie so eine Art Sieb oder ein, ein vierstufiges Sieb, das äh, wo das erste quasi wo das erste Sieb zwar etwas etwas gröber ist, sodass da noch viele Dinge durchfallen zum zweiten Sieb, aber was durchs erste Sieb schon gar nicht durchkommt, naja, das kommt gar nicht erst zum zweiten Sieb. Ich hoffe, das Bild ist soweit klar. Und wenn wir uns dann die zweite Ebene anschauen, also wenn Warren Buffett ein Unternehmen gefunden hat, was er versteht, dann schaut er eben entsprechend der Reihenfolge, okay, okay, wie sind die Aussichten für das Unternehmen, für die Zukunft? Schätzt er das positiv ein? Und in der letzten Folge haben wir auch viel über das Thema Burggräben gesprochen. Hat das Unternehmen einen Burggraben? Wenn ja, ist das eher ein kleiner Burggraben oder ein großer Burggraben? Wie ist das aufgebaut? Wie wie war das Wachstum in der Vergangenheit? Wird das Wachstum fortgesetzt? Und so weiter und so fort. Und wenn Buffett zu dem Entschluss kommt, naja, das äh, Unternehmen hat eigentlich nicht so blendende Aussichten für die Zukunft, und dann hört er da auch wieder auf und sucht sich das nächste Unternehmen. Wenn das Unternehmen auch auch den Filter quasi besteht, dann schaut er sich im danach eben das Management an. Und wenn er sagt, ja, oh, das Management passt auch, dann schaut er sich den Preis des Unternehmens an. Und jetzt stellt euch mal vor, das Ganze wäre irgendwie umgedreht oder in einer ganz anderen Reihenfolge und er würde sich erst das Management anschauen. Und sagt, ja, Management passt. Und dann später kommt er aber zu dem Entschluss, oh, hm, ich verstehe das Unternehmen gar nicht. Dann würde er, er unglaublich viel Zeit einfach verdaddeln oder unglaublich viel Zeit verschwenden mit Unternehmen, die, die sowieso kein potenzieller Kaufkandidat sind. Und dementsprechend ist diese ganze Reihenfolge des ganzen Konzepts auch nicht rein zufällig, sondern das Ganze hat eben einen, einen Sinn und Zweck. Von K.O.-Kriterium, wir müssen das Unternehmen verstehen, zu Management, wo er dann schon ein bisschen lockerer sagt, ja, wir wollen zwar, dass das Unternehmen von einem kompetenten Management geleitet wird und äh, das, da gibt es noch ein paar andere Kriterien, über die wir in der nächsten Folge sprechen, da, da könnte er auch mal ein halbes Auge zudrücken, dann legt er das sowieso von Anfang an schon zur Seite. Das als erster Kommentar zu diesem gesamten Konzept. Dann nochmal einen, einen Nachtrag zum Teil 1, zum äh, Unternehmen finden, das man versteht. Und zwar habe ich dem Ganzen nicht den Rahmen gegeben, den das be- hätte bekommen sollen. Und zwar, und zwar, wenn man sich überlegt, hey, verstehe ich das Unternehmen? Dann muss man sich eben auch Gedanken machen, okay, verstehe ich die gesamte Branche, in der das Unternehmen tätig ist? Das heißt, äh, wenn wir uns zum Beispiel das Unternehmen Volkswagen mal anschauen, äh, ja, na klar, Geschäftsmodell, ist, die bauen Autos und verkaufen Autos und dann aber quasi einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, okay, wie wa, was macht die, die Automobilbranche, verstehe ich die gesamte Automobilbranche, wo geht die Automobilbranche hin und dann eben zu sagen, okay, ja es wird eine große Veränderung geben und zwar Thema Elektroautos, wie steht Volkswagen zum Beispiel in Bezug auf die Entwicklung des Elektroautos, hinken die da hinterher, sind die vorne mit dabei oder wie sieht es da aus? Das ist eben auch extrem wichtig, um da sich ein umfassendes Bild dazu machen zu können und dass man sich auch Gedanken macht, wie sieht denn allgemein die Branche aus, verstehe ich die Branche, wie wie sieht die Konkurrenz aus, was ja auch ein ganz wichtiger Punkt ist, wer ist die Konkurrenz, wie schneidet das Unternehmen im Verhältnis zur Konkurrenz ab und so weiter. Das sind auch ganz wichtige Fragen, die man sich stellen muss, wenn man darüber nachdenkt, okay, verstehe ich das Unternehmen? Und äh, ja, das als Nachtrag, weil ich das nicht so ganz ausführlich erklärt habe in der ersten Folge. Oder in der, also in Teil 1 dieser Serie hier. Dann noch ein Nachtrag zum Teil 2 zum Thema Burggräben, die du dir auf jeden Fall hier vor äh, anhören solltest. Und zwar hatten wir dort ja 5 plus eine äh, Kategorie für Burggräben genannt. Einfach als Nachtrag, es muss nicht jeder Burggraben in eine der sechs Kategorien fallen. Also es gibt auch Eigenschaften eines Unternehmens, die nicht in eine der äh, sechs Kategorien fallen, aber die eben einem Unternehmen die die Eigenschaft verleihen, dass es unglaublich schwierig ist, das Unternehmen zu bekämpfen beziehungsweise legitimer Konkurrent des Unternehmens zu werden. Zum Beispiel hatten wir kurz das Thema äh, Coca-Cola angerissen. Natürlich hat Coca-Cola eine riesengroße Marke und die Marke von Coca-Cola ist auch ein riesengroßer Burggraben. Es gibt auch einen zweiten Burggraben von Coca-Cola und zwar ist das das gesamte Logistiknetzwerk, was Coca-Cola ja weltweit ausgebaut hat, dass du diese Coca-Cola-Dosen eben auch weltweit liefern kannst. Und das gesamte Logistiknetzwerk nachzubauen, das heißt die ganzen Transportstrecken, die ganzen Abfüllanlagen und so weiter, Das alles einmal nachzumodellieren, das das nachzubauen, wenn man Konkurrent von Coca-Cola werden möchte, ist unglaublich äh, herausfordernd. Und das ist eben auch ein Burggraben von Coca-Cola, dass sie diese ganze Infrastruktur aufgebaut haben und das eben auch für das Unternehmen Coca-Cola quasi einmalig ist. Nur passt jetzt, ja gut, man könnte sagen, dass das unter den Aspekt des, des Networking fällt, Wobei ich, das da, wobei ich das da nicht unbedingt mit äh, drunter erzählen würde. Oder zum Beispiel äh, das Unternehmen Google hat auch einen riesigen, großen Burggraben. Und zwar ist das der Algorithmus, den Google über die Jahre entwickelt hat, wie die Suchergebnisse angezeigt werden. Dass Google entscheidet, oh, okay, du suchst nach Warren Buffett bei Google, was zeigen wir dir als erstes an? Und dass Google es einfach schafft, die relevantesten Ergebnisse als erstes anzuzeigen, naja, das ist ein Prozess, der viele Jahre gedauert hat und der ja auch permanent weiterentwickelt wird. Und diesen Algorithmus, der entscheidet, welches Ergebnis an welcher Stelle angezeigt wird, den nachzubasteln, also das ist ist fast unmöglich. Weil Google eben schon so unglaublich viele Daten hat, mit, mit denen Google arbeiten kann, um... den den Algorithmus da auszubauen und zu verbessern, dass es fast unmöglich ist, das nachzubauen. Und das ist auch ein ein, ein riesengroßer Burggraben, der auch nicht unbedingt in eine der sechs Kategorien fällt, wobei das Unternehmen Google, das das, das ist ja fast ein Monopol im Bereich äh, Suchanfragen im Internet und auch, dass die Suchmaschine Google auf so unglaublich vielen Geräten als Standardsuchmaschine verwendet wird, das ist, äh, also könnte man schon fast von einem Monopol sprechen. Aber gut, dazu äh, das äh, nur am Rande. Als Hinweis, es gibt auch Burggräben, die nicht unbedingt in eine der sechs Kategorien fallen und noch einen weiteren Hinweis, den ich unglaublich spannend finde und zwar ist das auch eine äh, Überlegung, die Warren Buffett mal angestellt hat in Bezug auf Burggräben und zwar hat er so die Überlegung angestellt, naja, es ging auch um Coca-Cola. Und dann hat er gesagt, hey, Coca-Cola hat so einen riesengroßen Burggraben. Das Unternehmen Coca-Cola ist aktuell knapp 200 Milliarden Dollar wert. Und er hat folgende Überlegung angestellt. Naja, wenn ich dir heute 200 Milliarden US-Dollar in die Hand drücke, versuch mal das Unternehmen Coca-Cola nachzubauen. Also auch ein Erfrischungsgetränk, mit so einer Markenwahrnehmung wie Coca-Cola, was du rund um die Welt lieferst, was in, in jeder Ladentheke vertreten ist, was in jedem Restaurant vertreten ist. Und das mit einer, mit einer ähm, vorhersehbaren Qualität, dass wenn du in Afrika eine Coca-Cola trinkst, dass das den gleichen Geschmack hat wie eine Coca-Cola in Deutschland. Und das eben, also auf der ganzen Welt bekannt, auf der ganzen Welt irgendwie. ziemlich positiv wahrgenommen. Das ist eine Kunst. Und überlegen mal, wenn ich dir heute 200 Milliarden US-Dollar in die Hand drücken würde, wie lange würde es dauern? Beziehungsweise wäre es überhaupt möglich, das Unternehmen Coca-Cola nachzubauen? Und Warren Buffett meinte dann, ganz im Ernst, ich ich könnte es nicht machen. Ich könnte das Unternehmen Coca-Cola nicht so nachbauen, wie das Unternehmen Coca-Cola aktuell quasi im Markt steht. Und das ist eigentlich der der Beweis dafür, dass Coca-Cola einen riesengroßen Burgram hat. Es gibt andere Unternehmen, wo, die du dann zwar nachbauen kannst, aber wo es halt unglaublich lange dauert, ähm, wo einfach viele Jahre bei drauf gehen. Und in den Jahren, wo jemand damit beschäftigt ist, das bestehende Geschäft nachzubauen, kann ja dann jetzt zum Beispiel Coca-Cola ja wieder schon wieder viele neue andere Dinge machen und sich da wieder ein Stück weit vom Markt abheben. Und damit wird das Unternehmen auch irgendwie ein Stück weit, ja, ein Stück weit unangreifbar. Das ist eine unglaublich spannende Überlegung, die man anstellen kann, wenn man nach Unternehmen mit Burggräben sucht. Dann jetzt nochmal ein quasi negativ Beispiel, wie Unternehmen aussehen, die keinen großen Burggraben haben und was das für eine Auswirkung hat. Zum Beispiel. Schauen wir uns mal die Airline-Branche an. Wie genau ist das, wenn du einen Flug buchst? Beispiel, du willst von Berlin nach Omaha fliegen zu Warren Buffett. Dann wirst du vermutlich online suchen, Flug Berlin Omaha. Dann gibt es unglaublich viele Portale, die dir direkt den günstigsten Flug ausspucken. Und dann klickst du auf den günstigsten Flug und sagst, ja, buchen. Und das ist natürlich jetzt Airline ziemlich schade, weil sich eine Airline von der anderen nur minimal bis gar nicht abhebt. Wie auch, die Leistung von einer Airline ist austauschbar. Also es ist doch gleichgültig, ob du mit, mit Delta Airlines oder British Airways oder American Airlines fliegst, weil du hast das Ziel, von Berlin nach Omaha zu kommen. Und mit welcher Farbe der, der Flieger be- beklebt ist, ist jedoch gleichgültig. Gehen wir mal die verschiedenen Burggraben durch. Erster Burggraben, Marke. Also, wenn überhaupt, könnte man sagen, dass Lufthansa eine, eine gewisse Marke ist, beziehungsweise als, ja, die Airline an sich als hochwertig angesehen wird. Dann eine nächste Möglichkeit des Burggrabens. Switching-Mode, beziehungsweise ist es herausfordernd, von einer Airline zu anderen zu wechseln? Keineswegs. Wenn du heute mit American Airlines fliegst, kannst du morgen mit Delta Airlines fliegen. Das das ist gar kein Problem. Dann Brückenburggraben. Gibt es nur ein oder zwei Airlines, die die Dienstleistung zur Verfügung stellen? Nein. Du gehst zum Flughafen und hast (lacht) hast, äh, 10, 20, 30 verschiedene Airlines zur Auswahl, die den Flug durchführen und äh, bei denen du in den Flieger steigen könntest. Und Airlines heben sich eben fast ausschließlich durch den Preis voneinander ab. Das heißt, die Airline, die dir den günstigeren Preis macht, naja, bei der wird dann eben gebucht. Und das führt dann eben dazu, dass eine Airline eine ziemlich niedrige Gewinnmarge hat. Weil wenn eine Airline irgendwo eine große Marge erzielen würde auf irgendeiner Strecke, dann gibt es direkt eine zweite Airline, die dieselbe Strecke fliegt und sagt, hier, ich mache es günstiger. Und das ist eben die Auswirkung, wenn ein Unternehmen kein Burggraben hat, dann geht es in, in den absoluten Preiskampf mit anderen Unternehmen. Und das ist eben unglaublich herausfordernd, zu schauen, wie sich das Unternehmen die nächsten Jahre entwickelt. Das soll es an dieser Stelle erstmal gewesen sein mit dieser Folge hier. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um in den Little Buffet Podcast reinzuhören. In der nächsten Folge sprechen wir, ja, versprochen, über das Thema Management und äh, auch was man beim Management achten sollte. All das, was wir hier besprechen, ist natürlich keine Anlageberatung, sondern es geht lediglich darum, dir die Tools und Strategien der erfolgreichen Investoren an die Hand zu geben. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlass mir gerne einen Kommentar, eine Bewertung oder schreib mir direkt bei Instagram unter dem Namen Dominikus Link. Freue ich mich riesig und bis zur nächsten Folge und ich wünsche dir viel Erfolg beim Investieren.